0: A paz, a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu sou Marinho, da Associação G7 Aracatuba, e esse é o nosso Pouco de Questionando a Vida, 14 quarto episódio, esses tempos de coronavírus. A gente ficou um tempo aqui esperando tudo o que ia acontecer. E hoje aqui estamos nós, com esse tema tão propício, não só para hoje, mas para toda a eternidade, para sempre, sobre o nosso futuro. A, a pergunta, a questão como é que você vai ser encontrado como é que você vai ser lembrado ou como você vai ser visto depois que tudo passar eu peço ao Espírito Santo que nos ajude nesta nesta transmissão deste episódio a perceber que esse é o tempo que a gente vive não há outro jamais eu creio Poderíamos imaginar, pelo menos é o que eu tenho ouvido de muita gente, que passaríamos um tempo assim. E em meio a tanta confusão, eu fico me perguntando uma coisa. Depois que tudo isso passar, como é que você vai ser encontrado? Como é que você vai ser lembrado? E veja, não apenas agora, nesse tempo de coronavírus, mas quando você passa por uma grande tribulação, desemprego, a morte de alguém que você ama, o final de um relacionamento, se você é mais velho, como eu, <risos> se você já tem uma certa idade, já deve ter passado por essas coisas algumas vezes. E depois que tudo passa, você se lembra de como você se comportou naquele momento, naquela época. E às vezes é um tempo de muita vergonha. A palavra de Deus fala que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. É isso que diz Jesus. Você pode encontrar esse versículo lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Pelos seus frutos, os conhecereis. Quais são os frutos que você está dando agora? Entenda uma coisa. Agora, eu estou falando no tempo do coronavírus. Espero em Deus que este áudio possa ser ouvido é, durante muito tempo. Mas agora, talvez passando por um desemprego, fim de relacionamento, morte de alguém que você ama, doença de um filho, traição... É, dívida, há um tempo de tribulação muitas vezes na vida nesse tempo de tribulação qual é o fruto que você apresenta? porque é por esse fruto que você vai ser conhecido porque aí o tempo passa olha pra tua vida, meu irmão olha pra tua vida, quantas vezes você achou que um tempo não ia passar e ele passou e depois como é que você foi lembrado? eu já tive muitos tempos na minha vida já tive tempo na juventude quando ainda nem tinha esse conhecimento de Deus e quando acontecia de algo não dar certo, eu apelava para a bebida. Que vergonha eu tenho daquele tempo de apelar para a bebida. Às vezes, quando ficava desempregado, apelava para a autopiedade. Às vezes, quando não era compreendido, apelava para violência. Hoje eu me lembro de tudo aquilo. Que vergonha que eu tenho, meu irmão. Que vergonha que eu tenho, minha irmã. E agora eu te pergunto... Como você quer ser lembrado quando todo esse tempo passar? Eu creio que é um tempo permitido por Deus que estamos passando, justamente para que depois nós possamos nos lembrar e também sermos lembrados como aqueles que têm ou não têm fé, como aqueles que têm ou não têm equilíbrio, como aqueles que têm ou não têm medo. Como você será lembrado? Como os teus filhos vão lembrar de você? Ah, eu me lembro do meu pai naquela época do, do coronavírus. Ah, que desespero. Nossa, meu pai não tinha... Não, ficava pela casa andando desesperado. Ah, eu me lembro da minha mãe é, bebendo álcool gel. <risos> bebendo álcool gel, fazendo gargarejo com álcool gel de tanto desespero que tinha. Eu me lembro do, do pânico que tomou conta da minha casa. Eu me lembro é, do meu pai fazendo coisas erradas para poder sobreviver, como você será lembrado? Você que não é, não, é, não, é, não é casado ainda, mas é filho, como você será lembrado? Ah, naquele tempo eu isolei meu pai e minha mãe porque tinha tanto medo, medo da morte, medo disso, medo daquilo, naquele tempo eu nem falava com ninguém, naquele tempo, entenda meu irmão, eu creio que é um tempo de quarentena, de ficarmos em casa. Eu estou trabalhando porque a entidade filantrópica não para, as pessoas carentes não param. Por enquanto estamos trabalhando, mas eu não sei quanto tempo, só Deus é que sabe. Mas cuidado para que isso não se torne uma desculpa, para que os seus medos venham à tona e você vai ser lembrado por causa disso. Como você vai ser lembrado? Eu quero que essa pergunta o Espírito Santo te leve várias vezes no coração. Há um trecho no Evangelho de Mateus que eu gosto demais. Que fala, que fala de Jesus nos convidando à vigília, porque ele fala dos tempos finais, das situações que vão acontecer de guerras, de tantas coisas, tantas coisas. E ele fala para a gente vigiar, porque nós não sabemos a hora que virá. E ele fala que se a gente soubesse a hora, estaríamos todos prontos. Não a hora dele voltar, não a hora do mundo acabar, mas a hora em que vai Chegar uma tribulação, é, ele fala no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, meu irmão, leia, Lucas 24, 45, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo, é você que está me escutando, homem e mulher de Deus, jovem e velho, empregado e desempregado, patrão ou empregado, não importa quem é o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor viesse agora, se você fosse uma dessas vítimas do coronavírus. Como você seria encontrado? Como é que o seu Senhor vai te encontrar? A minha proposta, é, ela vai além no sentido de pensar que muitos de nós não vai morrer. Nós não passaremos, muitos de nós não passaremos por, por essa situação de, de, de enfermidade. Que Deus nos abençoe nisso. Mas como é que as pessoas vão se lembrar de nós? Daqueles que foram sustentos para sua casa não financeiro. A Bíblia não fala de financeiro. Se você prestar atenção, ela vai dizer daqueles que se encontram equilibrados. Continua lendo o trecho. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no coração meu senhor tardará a vir e ele começar a espancar os seus conservos, comer, beber com os ébrios. virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e vai separá-lo e, e o destinará à sua parte com os hipócritas aonde haverá ranger de dentes. Irmão, o que está dizendo aqui é de equilíbrio mesmo. Como o Senhor está te encontrando agora? Uma pessoa que está em paz? Uma pessoa que está sendo neste momento sustentada pela fé, pela palavra e ao mesmo tempo sendo sustento também para que outros possam recomeçar? Como o Senhor vai te encontrar agora? Uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Uma pessoa que só transmite desespero? essas notícias falsas, meu Deus, tenha misericórdia de nós, aqueles que estão contrariando todas as, as determinações de, de médicos e enfermeiros, parece que não leram a palavra, Eclesiástico 38, onde fala que o médico e o remédio são invenções de Deus e todos nós cairemos neles, está escrito lá, meu irmão, Eclesiástico 38, leia a palavra, a palavra não nos engana, ela é para esse momento, equilíbrio, eu creio que é a palavra. E eu digo mais uma vez, não é apenas para esse tempo de coronavírus. Ah, meu irmão, quem dera, quem dera fosse só isso. Às vezes as, pergun as pessoas perguntam, Marinho, será que o mundo está acabando, Jesus está voltando? Eu falo, quem dera. Quem dera, meu irmão, porque aí tudo seria resolvido. Novos céus, novas terras, nova terra, desculpa, né? no singular, não no plural, novos céus, nova terra, e nós estaremos indo para lá e pronto. Mas... O problema maior é se o mundo não acabar, né? Se ele acabar, louvado seja Deus, estamos indo para o céu. O maior problema que nós vamos ter é se o mundo não acabar. Por quê? Porque vai continuar e aí viram aqueles problemas que às vezes eram só seus, que agora é de todo mundo. Desemprego, solidão, dívida, medo. Lembra, hein? antes você talvez sozinho tinha esse problema, não é? Você às vezes passou por uma depressão profunda, por causa de um fim de relacionamento, de não poder ver uma pessoa. Imagina que agora todos estão passando. Consegue imaginar? Se o mundo acabasse, louvado seja Deus. Mas e se ele não acabar? Nós vamos passar por muita coisa ainda, meu irmão. E é para esses outros tempos que um dia virão, na sua vida e na minha, que eu estou te dizendo como que nós seremos lembrados. Olha para trás, nas tribulações que você já passou. Como você se lembra dessas tribulações hoje? Você tem vergonha? da maneira como você foi visto, você foi daqueles que encheu a cara quando passou por um momento difícil, brigou com a família, largou as pessoas que estavam perto de você, entrou em desespero, como você reagiu naqueles momentos? Meu irmão, minha irmã, não cometa o mesmo erro, agora é a hora da paz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não a dou como o mundo a dá, João 14, 27 em diante. Não se turbe o vosso coração. Não é isso? Nesses tempos de angústia e de aflição, nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Eu creio, meu irmão, minha irmã, e espero em Deus que esse podcast te encontre em qualquer época da vida. Seja agora, na época desse, desse vírus que tem atingido tanta gente, mas pode ser em outra época difícil como teu filho vai lembrar de você na hora que você teve que enterrar os seus amados? É, é uma boa pergunta. Naquele momento que você passou por um, por uma dificuldade financeira, teu filho, tua esposa, teus pais, você que é jovem, como é que eles encontraram em você? Eles encontraram um alento, um apoio, uma fortaleza para passar por esse tempo? Ou alguém que entra em pânico e atira para todos os lados? e acredita em qualquer notícia ruim, e toma um partido, meu irmão, minha irmã, não é hora de tomar um partido político principalmente, mas nenhum tipo de partido, não é hora, meu irmão, minha irmã, de entrar em discussões tolas, o apóstolo Paulo escreve isso para Tiago, várias vezes nas suas duas cartas, não entre em vãs discussões, discussões tolas sobre esse ou sobre aquele, isso não é da nossa conta, toma conta da tua casa, da tua casa, da tua casa, Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ah, meu irmão, eu li o versículo 46 e o 47, mas eu quero ler para você o 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? É uma pergunta que Jesus faz aqui. Quem é este servo? Ah, meu irmão, eu vou dizer o meu nome. Jesus está perguntando, quem é este servo? E eu quero dizer, este servo sou eu, Marinho, que você possa dizer a mesma coisa. Se você é mais velho, tem seus filhos, netos, que você possa ser agora um ponto de apoio, de equilíbrio, de paz. Se você é jovem, tem os seus pais, seus avós vivos, que eles possam olhar para você e apesar da tua pouca idade saber que, que você tem palavras de paz, que você tem palavras de alegria. Ah, meu irmão, minha irmã, é tempo de equilíbrio. Que eu e você, que nós todos juntos possamos ser esses servos. Luz no meio das trevas. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que não se acende a lâmpada para colocá-la embaixo de uma cama. É tempo de ser luz. Veja, não é que ser luz é ficar mandando mensagem o dia inteiro e evangelhos. Cada um tem o seu chamado. Mas é ser luz para aqueles que estão perto de você. Pertinho de você. Sua família. Seus amados. Aqueles que você pode literalmente tocar, não com as mãos, já que estamos passando por esse tempo, mas tocar com as tuas palavras, com o teu amor, com os teus gestos de carinho. Estamos passando um momento muito diferente, meu irmão. Quem será você no meio disso tudo? Esse é o teu problema. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você consiga permanecer na paz no meio desse tempo de tribulação. Hoje, como nós estamos gravando esse podcast meio que no confinamento, eu não vou montar aqui aparelhagem para cantar, para fazer aquelas histórias. Eu creio que agora, aquele momento de você ouvir com atenção a voz do Espírito Santo. Lembrar-se quando o apóstolo Paulo passou muito tempo, os estudiosos falam em mais de 10 anos, encarcerado. Ele não estava preso numa sala com televisão, ventilador, ar-condicionado, ele estava encarcerado. E dali, daquela prisão, o apóstolo Paulo escreve suas cartas, muitas delas, Aqui eu falo que tem os versículos de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses foi escrita na prisão. Alegrai-vos no Senhor. Como que o apóstolo Paulo é lembrado nos dias de hoje? Não é verdade? É como você será lembrado pelas suas atitudes agora. Como o apóstolo João exilado na ilha de Pátimos. É, sabe o, a quarentena que você está vivendo? Sabe esse distanciamento social? O apóstolo João foi exilado para uma ilha. Sabe o que ele fez lá? Orou, recebeu a visita do próprio Jesus e escreveu o livro do Apocalipse. Que maravilha! João Batista foi exilado na prisão e lá na prisão ele conheceu a morte. Mas sabe como é que João Batista é lembrado? Pelo que o anjo fala dele em João no capítulo 1, que ele seria aquele que anunciaria a boa nova e que Traia alegria para a terra. É assim que ele foi lembrado, porque ele se comportou como cristão lá até o fim, no exílio. No exílio. E eu posso ficar aqui falando da fuga de Davi. Eu posso falar de José e Maria fugindo para o Egito. Quantos, na palavra de Deus, passaram por exílios, quarentenas, prisões, mas deixaram o seu testemunho de equilíbrio e fé. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, meu irmão. Eu espero que você possa entender que conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor. Lembram da passagem de, de Jesus no, no barquinho com os seus discípulos? Que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Você encontra em Mateus 8, Lucas 8 também, mas em Marcos no capítulo 4, que é o que eu estou lendo que os discípulos entraram no barco e foram para o outro la lago da, da, do mar da Galileia e se levantou um grande temporal e Jesus dormia. E quando Jesus dormia, os discípulos acordaram gritando, Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer. E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Aqueta-te! E disse-lhes, Por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu queria te falar uma coisa, meu irmão, para encerrar esse momento. Jesus está dizendo aqui que a minha fé não é capaz de acalmar a tempestade. Jesus não estava exigindo dos seus discípulos uma fé que acalmasse a tempestade naquele momento. Mas ele estava exigindo uma fé para que eles não tivessem medo. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Isso é uma revelação do Espírito Santo. Pega para você. Ele não pergunta assim, por que, que vocês não pararam a tempestade? Vocês não têm fé? Ele falou, por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? A fé não é para parar a tempestade, muitas vezes. Louvado seja Deus por homens e mulheres que têm fé para parar a tempestade. Mas eu e você, nós podemos ter a fé que não sente medo. Glória a Deus. Você não precisa ter medo. Por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? A minha fé, meu irmão, ela deve ser suficiente para acordar Jesus. É? Eu tenho que ter fé para acordar Jesus, para chamá-lo. Chamá-lo chamá-lo, acordar não no sentido de que Jesus está dormindo, mas no sentido de que o nosso clamor tem que chegar até ele, tem que sair das nossos lábios um clamor para chamar o Senhor, para trazê-lo a ter uma experiência conosco e nós uma experiência com ele, e ter a fé suficiente para não sentir medo. Eu não tenho fé muitas vezes parar uma tempestade. Bendito seja Deus! por aqueles que têm fé para parar uma tempestade, mas louvado seja Deus, porque todos nós podemos ter fé para não sentir medo, porque o perfeito amor não suporta o medo, vai nos ensinar o apóstolo João na sua carta. Eu e você podemos ter fé suficiente para clamar por Jesus, como fizeram os discípulos do barco acordando, e fé suficiente para passar por tudo isso e por tudo que a vida ainda vai trazer sem medo. Não tenhas medo. E eu vou cantar para você. Você não vai escapar, não. <risos> eu vou cantar sem violão, eu vou cantar sem nada. Mas eu quero cantar para você. Eu quero cantar para você. Que Deus te abençoe com toda a sua casa. O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou E o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus, glória a Deus. Que a nossa fé seja para clamar por Jesus e não sentir medo. Só quem pode acalmar o mar é o poder de Deus. Que ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.